0: Wunderschönen guten Morgen, Psalm 108, Vers 3. Wach auf, meine Seele, Harfe und Zitter wacht auf. Ich will aufstehen noch vor der Morgenröte und sie wecken durch unser Spiel. Hey, was für ein guter Start, oder? Seine Seele zu erwecken, deine Augen sind wahrscheinlich schon wach. Ähm, und wir können unsere Seele erwecken für den Herrn, für das, was ihm wichtig ist geistlich wach sein und es ist schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pray First. Es geht in dieser Woche um unsere Gedanken erneuern und ist es schon mal aufgefallen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt. Bei zwei Menschen, wenn zwei Menschen eine Sache anschauen, dann können sie unterschiedliche Perspektive darüber haben, was das bedeutet. Ich zeige euch mal ein Smiley, ein Smiley, mein Lieblings Smiley. Das ist nämlich der Nerd, der Nerd, ihr kennt vielleicht das Nerd-Smiley, dieser Besserwisser, ähm, Schlaukopf und so. Und ich war mal auf einem Seminar, da ging es um die Generation Y und Z und X und so. Und dieser Seminarleiter, der hat mir verraten, diese Generation, diese jungen Generation, sie, sie die schreiben nicht nur, sondern da müssen immer Gefühle mit drin sein. Und deshalb werden diese Smileys so gern verwendet. Und ich habe mir diese Smileys angeguckt und habe mir gedacht, hey, das ist ein Bild von mir. <lacht> die die haben die haben ein Smiley von mir gemacht und ich fand es so klasse. Ähm, ich habe vorher vorher immer immer das verwendet, dann für, für meine Unterschrift. Also wenn ich was geschrieben habe, dann immer mein Smiley. Jetzt hatte ich diese Woche eine Diskussion mit jemandem, der sagte, hey, Mach nicht immer diesen, dieses dumme Smiley darunter, dieses Besserwisser. Das kommt so, so dumm rüber, wenn du das bringst und so. Und ich, ey, das ist meine Unterschrift. Das, ich spare meine Unterschrift. Also ein Bild und zwei unterschiedliche Perspektiven. Der jüdische Talmud, der sagt, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist. Wir sehen die Welt so, wie wir sind. Ich wiederhole es nochmal und lasst uns mal diesen Satz durch den Kopf gehen. Wir sehen die Welt nicht so, wie, wir, wie sie ist. Wir sehen die Welt so, wie wir sind. Wir haben immer eine Deutung. Egal auf was wir schauen, egal über was wir, uns na, über, über was wir uns Gedanken machen, wir haben immer eine Deutung aufgrund dessen, wer wir sind. Und die Bibel, in Sprüche 23, Vers 7 sagt uns die Bibel, denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Wie du in deiner Seele denkst, hey, das entscheidet über dein Leben. So sieht dein Leben aus, so nimmst du die Welt wahr, so denkst du über Bilder, über Situationen, über Erfahrungen. Und ich möchte dich mal fragen, in welcher Welt lebst du? Lebst du in deiner Welt? Oder lebst du in Gottes Welt? Und ich habe festgestellt, für mich, da gibt es manchmal einen riesen Unterschied, weißt du das? Dass Gott die Welt ganz anders sieht, als ich sie sehe. Paulus, nehmen wir mal Paulus als Beispiel. Paulus, der träumte einmal nach Rom zu kommen. Und wisst ihr, wie Paulus dorthin kam? Nicht als First Class Tourist, sondern als Gefangener. Landet er in Rom, er sitzt im Gefängnis und er wartet auf seine Hinrichtung. Wie könnte jetzt seine Welt aussehen? Gitterstäbe, angekettet an zwei Römer, berichtet uns die Bibel. Und in seinen Gedanken, da kann er jetzt anfangen diese Welt zu beurteilen mit dem, wie er innen drin ist. Nämlich, hey, ich bin Gefangener. Womit habe ich das verdient? Ich bin doch Gott treu. Ich bin Missionar. Ich bin für Gott unterwegs. Warum habe ich so ein Schicksal verdient? Ist das der Lohn, der Frucht meiner Arbeit für den Herrn? Ich sitze hier im Gefängnis. Und wir sehen Paulus, dass das nicht seine Welt war. Das waren nicht seine Gedanken, sondern er sah sich, nicht als ein gefangener Rom, sondern als ein gefangener Christi. Für ihn waren diese Gitterstäbe, die römischen Gitterstäbe, das war kein Gefängnis, das ihn abhalten konnte, für den Herrn zu wirken. Und die meisten Briefe im Neuen Testament, wisst ihr, wo er sie geschrieben hat? Aus dem Gefängnis heraus hat Paulus diese Briefe geschrieben und das zeigt mir, dass Paulus seine Welt nicht so wahrnahm, wie sie ist, sondern wie es in seinem Inneren war. Äußerlich war er gefangen, innerlich war er frei. Frei, ein Knecht Christi. Und er lebte seine Berufung, selbst dort im Gefängnis. Und dann, wenn du dir mal diese Briefe durchliest, zum Beispiel Philemon 22, da sitzt er im Gefängnis, schreibt diesen Brief und wisst ihr, womit er rechnet, dass er frei kommt. Und er schreibt, diesem Philemon hey, richte schon mal das Gästezimmer richte schon mal das Gästezimmer ich werde bald wieder kommen und es zeigt mir der Paulus der hatte seine Perspektive schon vor dem Problem gewählt in seinem Inneren war er frei, hatte er die Perspektive Gottes, nicht die Perspektive des Gefängnisses, sondern die Perspektive Gottes und Wisst ihr, es können Menschen im Gefängnis sitzen und frei sein, weil sie die richtige Perspektive haben. Und es können Menschen hier in der Freiheit leben und in einem Gefängnis sitzen, dem Gefängnis der Gedanken. Philippa Kapitel 4 Vers 8, nochmal ein Vers von Paulus. Da schreibt Paulus, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdient. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Paulus macht uns hier deutlich, wir können unsere Gedanken ausrichten. Wir können unsere Gedanken ausrichten. Und Paulus sagt uns, richte deine Gedanken auf die Dinge, die wahr sind. Gottes Wort ist Wahrheit. Richte da, da, darauf deine Gedanken, nicht auf die Lügen, so wie wir es gestern durchgenommen haben, sondern auf die Wahrheit Gottes. Achte, da, Richte deine Gedanken auf das, was achtenswert, was gerecht, was rein ist. Rein, wir können mit uns, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, da ist so viel Unreines, was uns bombardieren will, in unserer Gedankenwelt. Und du kannst deinen Fokus, deinen Fokus innerlich schon drauf richten, indem du sagst, hey, ich werde konfrontiert mit, mit, mit Unreinigkeit heute an diesem Tag, aber der zweite Blick ist entscheidend und wenn ich solche Dinge erblicke, dann dann will ich da meine Gedanken nicht drauf einlassen, drauf richten, sondern ich richte meine Gedanken auf das, was rein ist. In der Psychologie, in der Psychologie selbst die Psychologie hat es erkannt und da gibt es einen Fachbegriff dafür, nämlich Reframing. Reframing, mach das Bild zu einem anderen Bild, indem du dir einen anderen Rahmen, einen anderen Fokus darauf legst, darauf setzt. Und ich möchte uns, möchte dich ermutigen, herausfordern, weil die Bibel uns dazu herausfordert, dass wir auf, auf unsere Gedanken achten, dass wir nicht Gefangene sind unserer Gedanken, und uns daraus herausleben lassen, sondern dass wir unsere Gedanken ausrichten, gestalten und dein Leben wird sich verändern. Hundertprozentig. Ich möchte mal so zwei, so zwei Reframings heute Morgen dir mitgeben. Und das eine Reframing ist, dass wir in allem dankbar sein können. Weißt du das? Die Bibel sagt uns das. Paulus, er schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und dieses in allem. Da, da lass uns mal ein Reframing machen. Nämlich, wenn du heute, wenn du heute in Situationen kommst, wo du dich ärgerst, wo, du, wo deine Reaktion ist, Mann, oh Mann, oh Mann, wie kann mir das passieren? Such etwas, wo du dennoch dankbar sein kannst, in dem. Sei dankbar in allem. Ein zweiter, ein zweiter Punkt, den ich da noch benennen will, ist, such in allem Gottes Güte. Halt ausschau nach dem, wo Gott gut zu dir ist. Psalm 23, Vers 6 sagt Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, wie lange? Mein Leben lang. Heute leben wir. Folgt uns Gutes nach? Ja. Es wird Gutes geben heute. Gutes. Hey, der Tag beginnt mit dieser Verheißung. Gutes wird uns nachfolgen, unser Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit. Und, und lieber Freund, schau nach dem Guten heute. Schau nach dem Guten Gottes in deinem Leben und sei dafür dankbar. Wie wir, wie ein Mensch in seiner Seele denkt, so ist er. Ich verspreche dir eins, wenn du allein diese zwei Punkte, Dankbarkeit und das Gute von Gott suchen, wenn du das in deinem Alltag verankerst, dein Leben wird sich verändern. Heute beten wir wieder. Kannst du mal die Gebetsfolie auflegen? Und wir beten heute für unsere Stadt, für unser Land. Wir wollen über unsere Stadt mal so beten, wie Gott unsere Stadt sieht, von diesem Blickpunkt Gottes aus. Und der erste Bibelvers ist Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Dieser Vers ist so genial. Leute, was wir hier tun mit Gebet, das ist die größte und wichtigste Sache, die wir tun können. Ich weiß nicht, wie du über Gebet denkst, aber Gebet bewegt den Arm Gottes, der Gott, der auf dem Thron steht. Und Leute, wir sind hier nicht die letzten Mohikaner, die es geschafft haben, heute aus dem Bett rauszukommen, um zu beten. Gott hat uns erwählt. Gott will mit dir Geschichte schreiben. Sind wir uns dessen bewusst? Hey, das ist das... das, das, das das ist, ist, ist nicht meine Idee, das ist Gottes Idee, der, der will mich, der will dich dabei haben, in dieser Welt Geschichte zu schreiben. Ich fühle mich manchmal wie der letzte Mohikaner irgendwie. Hey, ich, ich kann doch nichts, wer bin ich überhaupt? Aber Gott sagt, dich will ich haben, Markus, und dich will, ich, will er auch haben. Hey, setz deinen Namen ein, Gott will dich haben, damit wir Frucht bringen in unserer Zeit, in unserer Welt. Und wir werden heute Morgen dafür beten, dass Frucht kommt in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt. Und das zweite ist, der zweite Vers ist 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1 bis 2. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie, vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Friede leben können. Ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Hey, deshalb haben wir Pray First. Gott hat uns erwählt. Ihr lieben Freunde, wir schreiben Geschichte Gottes, auch heute Morgen. Und jetzt haben wir wieder erstmal persönliche Zeit. Gott und du, nimm diese Verse, lese sie dir nochmal durch. Kapitel Johannes Kapitel 15, das ganze Kapitel lohnt sich zu lesen. Und ähm, in einer persönlichen Zeit... Bau deine Beziehung mit dem Herrn und wir werden nachher dann für unsere Stadt und unser Land beten.